0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y como todos los lunes, hoy es día de lanzar episodio. Y vamos a comenzar con un pensamiento que me gustó mucho de Ralph Waldo Emerson. Que dice, no ha aprendido las lecciones de la vida quien diariamente no vence algún temor. Y bueno, me gustó mucho porque creo que todos los días nos enfrentamos a algo que nos da miedo, a algo que nos saca de nuestra zona de confort. Pero también creo que muchas veces decidimos no enfrentarlo, decidimos no, no vencer esa, ese miedo, ese eh, nerviosismo, esa, eso que nos detiene para poder lograr nuestros objetivos. Y también es cierto que cuando uno enfrenta diariamente a eso que nos, que nos da miedo, a eso que no queremos hacer, eventualmente ya lo podemos lograr con mucha facilidad. Y del otro lado de los miedos, del otro lado de de ese nervio, de, de eso que nos detiene, están las metas a las que queremos llegar. Entonces, hoy te invito, no que venzas todos tus miedos, pero que sí te, te puedas enfocar. Yo sé que tú sabes a qué le tienes miedo, entonces a eso vamos a enfrentarnos todos los días, poco a poquito, hasta que sea algo que, que se convierta en un hábito y vas a ver cómo te sientes mucho mejor contigo mismo o contigo mismo. Muy bien, y después de esta introducción, ahora sí vamos a platicar sobre el tema de hoy que es la reforma en el sistema de pensiones. Y bueno, ¿por qué es importante o por qué decidí hacer un episodio relativo al tema? Bueno, el próximo 1 de julio se cumplen 23 años del inicio del sistema de ahorro para el retiro basado en cuentas individuales. Y es este sistema donde los que cotizamos en el IMSS después de esa fecha tenemos pues lo que ya conocemos como Afores, que son las administradoras de fondo para el retiro. Sin embargo, mucho se ha hablado de ellas desde su creación, sin embargo, hasta hace apenas uno o dos años le empezamos a dar en México como que un poco más de importancia, ya que se acercan los primeros pensionados bajo este esquema, y la preocupación radica en que prácticamente el retiro por medio de la FORE no está garantizado, ni siquiera para mantener el mismo nivel de vida que llevamos actualmente. La semana pasada, bueno, el presidente de nuestro país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señalaba en conferencia que se está preparando una reforma al sistema de pensiones, ya que, bueno, como todos sabemos, pues no ha funcionado como debería. Y la realidad es que no quiero entrar aquí en un tema político porque no es la finalidad de este podcast y, sin duda, todo esto también trae un fondo definitivamente. Sin embargo, todos sabemos que es preocupante el sistema de pensiones actual. Pero más allá de eso, de que sí necesitemos una reforma en nuestro sistema de pensiones, a mí me preocupa más otro asunto, que es la baja tasa de aportación. En otras palabras, el bajo nivel de ahorro que destinamos a esta meta, que es el retiro, que al final es la meta financiera más importante de nuestra vida y es por lo que debemos preocuparnos desde que iniciamos incluso a trabajar, a recibir nuestro primer cheque. Y bueno, ya les he platicado un poco en mi cuenta y en este podcast sobre los resultados de una encuesta, que es la encuesta nacional acerca del conocimiento y percepción del sistema de ahorro para el retiro que se hizo en México en el 2017 por la CONSAR. Y parte de los resultados en esta encuesta señalan que, por ejemplo, solamente el 11% ahorra para su retiro. En México, el 11% de las personas le dedica cierta cantidad de dinero para su retiro. Y otro de los resultados que viene esta encuesta que me preocupa es que a pesar de la baja tasa de aportación, a pesar del, del bajo ahorro para el retiro, 49% de las personas considera que en su retiro va a vivir de la pensión. Y el 35% de sus ahorros. O sea, más o menos un 84% de las personas considera que de la pensión o de los ahorros es de, de donde vamos a vivir. Sin embargo, no estamos haciendo un ahorro para el retiro. Entonces, suena como que un poquito medio, no sé, ilógico, pero es esta cultura que, que, que hemos estado pues trayendo desde muchos años atrás donde creemos que el gobierno nos va a resolver o que alguien más nos va a resolver las, las cuestiones. Y sobre todo en el tema del retiro. Ahora, otros resultados es que me preocupan dice 76% de las personas no sabe cuánto tiene que tener ahorrado para cuando llegue a su retiro. O sea, sí, quiero, sí me quiero retirar, si sí quiero tener una pensión, de ahí es de donde considero yo que me voy a, a, a mantener en esta etapa. Sin embargo, eh, la gran mayoría, bueno, 76%, no sabemos cuánto necesito tener para yo poder vivir cómodamente. ¿no? Otro resultado, el 88% de las personas dice que no viviría si no viviría bien si hoy les dieran una tercera parte de lo que ganan. O sea, si hoy por hoy tú te retiraras y te dieran una tercera parte eh, de tu ingreso, el 88% de las personas dijo que no le alcanza para vivir. Y esto es lo, lo máximo o, o, o algo de lo que podemos esperar con el tema de la FORE de recibir como pensión, el 30% de tu ingreso. Otro resultado, dice el 89% no sabe cuánto dinero se le dep deposita a su Afore. Y esto va muy ligado con todo el tema de la educación financiera. O sea, sabemos que tenemos un Afore, tal vez tenemos un trabajo y ahí nos asignan una eh, Afore, pero no sabemos ni cuánto dinero se les deposita y tampoco a lo mejor puedo saber cuál Afore es. O sea, tal vez, no sé, la que me dan en el trabajo, pero no sé cuál es la que me están eh, asignando. 74% no sabe... ¿Cuánto dinero tiene en su Afore? 44% no sabe si su Afore le da o no rendimientos. Y este último dato es el que más me preocupa. El, el 80% no realiza aportaciones voluntarias a su Afore. Y no, y no es que quiera promover el hecho de hacer aportaciones voluntarias a tu Afore. De hecho, considero que no, que no debemos de, eh, enfocar todos nuestros esfuerzos en, en el Afore, sino más bien el dato que no hacemos nada extra para poder apoyar eh, esta, esta, a esta etapa en, eh, eh, en la que voy a vivir definitivamente, en la que voy a llegar. Y no estoy haciendo aportaciones adicionales. Y si no lo hago en la fore muy probablemente no lo esté haciendo por otro lado. Siendo que el 11% de las personas ahorran para su retiro muy seguramente, y a lo mejor te puedes sentir identificado, tu ahorro para el retiro es exclusivamente... Lo que el patrón y el gobierno y lo que te quitan a ti de tus ingresos y que se manda a la FORE. Eso es lo único que hacemos, pero no hacemos nada extra y no tenemos pensado cuánto es lo que tenemos que llegar a, a, a tener. Entonces, eh, si es importante, obviamente, eh, estar informados, es importante darle seguimiento a nuestra FORE y sobre todo estar preparados para lo que venga. Pero hay factores en los que no podemos influir en el 100% de las cosas o de las situaciones. Sin embargo, nos podemos enfocar en lo que sí podemos controlar y el decidir nuestro retiro sí si es una de esas, de esas cuestiones que sí podemos controlar. O sea, sí si podemos nosotros eh, decidir en qué invertir. Nosotros podemos decidir en qué diversificar, en qué otro instrumento podemos eh, a, a, añadir a todo este portafolio de, de inversión. Ahora, mucho se habla también de diferentes escenarios que pudieran ocurrir, ya que esta reforma eh, al sistema de pensiones no se ha dado a conocer. Ahora, por un lado se habla de que las Afores van a desaparecer como las conocemos y que el gobierno se va a encargar de administrar el dinero para nuestro retiro. Otro escenario se habla de que las Afores con un menor desempeño van a desaparecer y solo quedarían las más rentables o, o las que llevan un mejor control. Y otro escenario es donde todas las afores se fusionarían en una sola. Digo, esto lo leí en un reportaje de una revista eh, muy conocida, y el autor señalaba estos escenarios, y la verdad es que habrá que ver primero qué pasa para después evaluar la situación y ver si nos conviene o no. No digo que no se vaya, que no sea posible, o que, perdón, que sea posible alguno de los escenarios o no. Sinceramente, eh, eso ya va a depender de otras cosas que no están en mi control, que tienen que ver con decisiones de las autoridades lo que sí puedo controlar, como les digo, es lo que yo puedo hacer por mí mismo, ¿no? Finalmente, bueno, lo que yo te sugiero es que también podamos analizar la información que hay en redes de una manera crítica, o sea, con argumentos, investigar, leer una, dos o tres fuentes, incluso hasta comentarlo con alguien más que también le interese el tema para poder rebotar ideas y no crear juicios apresurados que nos puedan estresar o que puedan afectar nuestras finanzas al tomar decisiones apresuradas. Entonces, me parecía muy importante hablar de este tema, de las reformas al sistema de pensiones. Todavía no, no sale este tipo de, de, de reformas. No, no sabemos cómo va cómo va a operar. Eh, ya que salga, tal vez sería bueno hacer un episodio sobre el análisis de esta, de esta reforma. Sin embargo, lo que te quiero transmitir hoy es que lejos de estresarnos, hay que ocuparnos. Y que recuerdes que la única persona que se hará cargo del viejito que seremos un día, o de la viejita que seremos un día... Es la persona joven que eres ahora. Bien, pues hasta aquí. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Y si fue así, me ayudarías mucho compartiendo el episodio para que más gente le ayude o también más gente me pueda escuchar. Sígueme en Instagram como arroba finanzas y café. Y con gusto platicamos por allá. Que tengas excelente inicio de semana. Hasta pronto.